0: Rock, jazz, hip hop, electrónica, clap, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro. Hola, hola, ¿cómo estamos Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Radio con Voz 89.9 con Tribulaciones de 0 a 2, con la mejor música que van a escuchar. Nunca habrán escuchado en la radio, seguramente. Estoy en el estudio mayor, ¿no? se decía hace una época, el estudio mayor de Radio con Voz. Impresionante, muy lindo. A mi izquierda, Oscar Arcángel a mi derecha, Julia Arvos. Por fin han venido Arvos, han venido hoy por suerte, me dejaron solo la semana pasada. No, solo nunca te dejamos, siempre hay un alfil ahí. Sí, cayó después este ciego, <risa> por supuesto. Pero bueno, empecé solo, el programa estaba muy triste, muy, muy bajoneado.
2: Bueno, ¿cómo pero, están? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranquilo, por suerte. Muy bien,
3: muy bien. ¿Sí? Ya con la primera dosis la vacuna adentro, así que feliz <risa> de empezar a inmunizar un poco.
1: Pero estuviste bastante complicada, me escuché por ahí, ¿no? <risa> sí, ¿Cómo? bueno,
3: pero la felicidad la tengo igual.
1: Ya está, ¿no? Ya está. Cuatro
3: días de cama, pero...
1: Ah, suficiente. <risa> pero suficiente. queda, la inmunidad queda. Muy bien. Bueno, hoy qué tenemos, Julia?
3: Hoy, para Julia por sus Monstruos, vamos a hablar con la directora de una banda de chicas, Marilina Jiménez. Eh, es un documental sobre, bueno, bandas de chicas. mujeres y de la comunidad LGTB. Este, de los últimos años es, una, es un documental del 2018 y es un retrato de la escena que a mí, yo cuando la vi me pareció un retrato pero así, perfecto súper actual, muy, muy preciso en las voces que eligió para, para hablar sobre la escena, así que bueno ahí nos estará contando un poco de, de la película y los próximos movimientos que tiene en la película
2: interesante,
1: ¿eh? y señor Oscar Arcángel ¿usted cómo, cómo viene hoy?
2: digo novedades como siempre, pero en este caso covers ochentosos
1: a ver, ¿cómo es eso? Para un concurso por ahí, ¿no? ¿Te podría...
2: podría haber sido, podría <risa> haber sido, pero son dos temas, uno no es tan nuevo, pero se editó ahora, y otro es nuevo, y hacen versiones de esos clásicos ochentosos ABBA. Lo habrá ni pero no quiero lanzar más pasar nada. Acá, no vamos digo. a pasar Ava acá. Si sí, pagarle vale. muchas
1: críticas duras, puede ser. No, no, quizás no tanto.
2: No, no. Gente... Va, la, la versión le va a gustar. Ah, bueno, bueno, me quedo tranquilo. Entonces. Igual un poquito los originales vamos a pasar.
1: Y bueno, ¿por qué no? No seamos <risa> tan duros, tan tan extremos, ¿no es verdad? Claro. Vale. Bien, y yo tengo, por un lado, una entrevistas. Esto fue casual, lo ¿no? Que fue arreglado con Julia antes, como un director de cine. Por eso, es tribulaciones, cine y más allá. Exactamente, <risa> ¿por qué no? Nicolás Tacónic hizo una película muy interesante llamada Los Rayos sobre la movida de Harlingan, o como se dice. de por... Harlingan. Harling, no vamos a decirlo bien ya que estamos. Y bueno, sobre las bandas que surgieron en, en, esa, en esa zona, ¿no? Que impre, del oeste, ¿no? Claro. De, de, de la Gran Buenos Aires, impresionante, ¿no? La cantidad.
2: Pero sobre todo
1: a mitad de los 80. Es, por supuesto, sí, sí, sí. De la Harling and Rey Band, claro. bueno, nos las pelotas. bueno. Nos va a hablar mejor de la peli, que se te conoce muy poco y se puede ver en ticket, Pero un ratito nada más. Vamos a comenzar un sobre un poco más, más triste, porque bueno, se cumple un aniversario hace unos días de la muerte de Rosario Blefari entonces me pareció como un pequeño homenaje eh, pasar un tema de una banda quizás más mítica del rock independiente argentino, ¿no? Este, que es eh, Suárez. Ah, una gran banda. Las, las uh, principales, uh, ¿no? Impresionante. Sí, uh -huh. Excelente, banda. Tuvimos la gran, suerte gran que... Gran tu... Sí, ¿no? La verdad. Unas primeras quizás de rock así indie, ¿no? En Argen... Me parece en Argentina, ¿no? De ese tipo de rock. Sí, me de, ese parece, estilo, de ese estilo, al... ¿no?
2: Y después Rosario influenció bueno. a todas las chicas de banda de chicas que pueden salir <ríe> de ese documental, el Granium. Influyente. Sin Rosario. duda. También una excelente actriz,
1: por otro lado, ¿no? Sí. Buenas películas trabajó y bueno, también como solista. Yo tuve la suerte de que toque eh, junto con, con la. En, fue como telonera en un show que en, en Iseto, no hace tanto tiempo. Ah. Así que la verdad que, bah, hace ya, sí, siete años. Así que bueno, fue un gran, gran recuerdo. Vamos a escuchar un tema entonces de Suárez. Cuando tocó en el Club del Vino, en un ciclo de tribulaciones, un tema, un clásico de Suárez, Excursiones. ¿no? Rosario Bleffar, excursiones. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno lindo, sí, sí, en muy vivo. Bueno. Esto fue exactamente el 18 de septiembre del año 2000. Buena época eh. para tribulaciones. Qué sí, sí, televisión, todo, de todo, bien poco. Claro. Excelente. No, yo quería comentar que fue telonera de Leticia Sadie, la cantante estéreo. Esto fue en el año 2008, así que por esos unos cuantos años. Pero bueno, Rosario una divina, aparte excelente persona, muy sí. simpática, muy buena onda. Un homenaje a ella, Rosario las últimas
0: canciones los discos nuevos las bandas que se vienen ahora corre sangre nueva por el aire de la radio con Oscar Arcángeli
2: eh, bueno, hoy como le dije al principio traje clásicos de los 80 podríamos decir covers bandas que han versionado en estos en este últimos meses y vamos a arrancar con Ava... No, no, para. Sí, con el.
1: Esto parece el Ataque Ochentoso, una, una fiesta, ¿se acuerdan? Sí, sí. No me acuerdo quién, de qué es una radio, ¿verdad?
2: No sé, Matías Martín, sí. Ahí tenemos, ahí estamos escuchando un poquito de Ava...
1: Bien.
2: Eh, el tema SOS, un hit de creo que los primeros discos de ABA. Eh, y bueno, en realidad eh, se ha editado porque el, el tema que vamos a escuchar es del 2016. Lo reversiona nada más y nada menos que Portishead, ah, bueno, Una tremenda banda de Bristol eh, El tema, el último disco que sacó Portighead es Cirque, que es en el 2012 Y ya hace 10 años que no sacan un disco Aunque por el movimiento que veo en las redes y que están editando temas viejos Puede aparecer. Pues, creo, sí. que, creo que hay posibilidades de
1: que Tenés se. Tenés la llama
3: de la esperanza. Tengo, la, tengo <risas> la llama de la esperanza.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: Una banda que quería mostrar acá Argentina varias veces. Oh, eh. Varias veces oh, la quisimos sí mostrar y era complicado, complicadísimo. Sí, de fútbol
2: económico y aparte por la, la logística. Claro. La, difícil. Pero bueno. Así que bueno, este tema, verdaderamente, Portiged lo grabó en el 2016. Por lo visto, lo último que grabaron juntos. Y fue para la banda, de, para el soundtrack de la película High Rise, una película inglesa excelente, que recomiendo ver porque es brillante, eh, se trata sobre un edificio y las distintas clases sociales, los más pobres viven abajo y los más ricos viven arriba y se acaba en la comida. Una excelente película, una crítica estilo parásito. Eh, comparado
1: pero, a Ken Loach, ese director, o en esa onda sería, digamos... No,
2: porque es más surrealista. Ah, es ah, mucho bien. más surrealista. Así que recomiendo la película y, ese, y este tema estaba ahí. Por temas contractuales, no sé bien qué, no se pudo editar, nunca, nunca salió. Solo aparecía creo que en los créditos de, el, de la película y por supuesto se había pirateado y, y circulaba, pero no estaba editado. Ahora ellos lo sacaron en su SoundCloud lo, lo largaron y si lo querés bajar comprando eh, bueno, la plata es para no sé quién, pero es una unas donaciones que hacen ellos así que bueno vamos a escuchar podemos poner un poquito el de un poquito que lo escuchemos más fuerte Bueno, ahora van a escuchar... Sonaba bien igual, sonaba bien. 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 Muy bien. Muy ¿no? bien sí. y... Sin duda, sin duda. Y más allá de todo, compañía buenas canciones pop. Más claro. Sabe. Sí, no, que, no, qué te parece? Así que... Pero bueno, Portishead lo hace de una manera totalmente distinta. Escuchemos a Portishead.
4: Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. So when you When you gone
2: diferente forma, Ava, eh, sí totalmente
3: creo
2: que me gusta más esta ¿eh? sí, sí, sí. <risa> todo bien con Ava pero... somos, somos gente <risa> rara bien. claro no es tan pop pero muy linda versión así que bueno nada el amor eterno por ti ojalá que te vuelvan pronto y seguimos con sí señores oh, bueno. un gitazo de los 80 Laura Brandon. ¿en qué película estaba esto? Película? Ay, no sé no sí, sabes, no me acuerdo. Sí, Taris, se ve sí. que estaba en una Ay, no película. No sí, sí. Yo igual no puedo dejar de asociarlo con el cuando Capuzoto hacía el ranking y era Noria, puente de la Noria. <risa> no sabía, no me acuerdo. Cada vez que escucho el, el tema... El video, ¿no? tenían un video. No, no, no es barba
3: Ese, y cuida los chanchos, Mabel. <risa> el,
2: ranking, el ranking de Capuzoto era genial. Así que. Y bueno, este es Laura Branigan haciendo un gran hit. No era de los que escuchábamos nosotros, o por lo menos yo no lo escuchaba en los 80, pero con el tiempo. Ahora lo escuchás y decís, bueno. Un, se tolera. Un, sí, una canción. Pero quien lo versiona, en este caso, lo va a versionar la señorita Angel Olsen, una cantautora americana muy buena. Eh, como dirían las plataformas de streaming, eh, si te gusta Sharon en Corny Barnett, te va a encantar a Angel, Angel Olsen, eh, cantó antes, es una cantautora, cantautora indie, podríamos decir, de canciones indie, antes de lanzarse como, list, como solista, cantaba con Bonnie Price Billy, otra banda, sí, ha grabado discos con los miembros de Wilco en sus proyectos separados, acaba de sacar un tema con Sharon Faneten, o sea, es... Va por ese palo, tiene varios discos, pero si quieren empezar a escuchar, porque es muy recomendable, hay un disco llamado My Woman, que es muy bueno, y en el 2019 sacó All Mirrors, que fue sí, elegido casi como el disco del año en casi todas las revistas, estuvo entre los primeros cinco, un gran disco con unos arreglos hermosos. Y ahora, este año, eh, va a sacar un EP mucho más relajado, como dice ella, mucho más... Eh, quería divertirse un rato y agarró canciones de los 80, eh, Alfa, Bill, eh, Billy Idol, y bueno, este tema así va a sacar un EP el 20 de agosto, se llama Isley, y bueno, son versiones así de totalmente diferentes también, o por lo menos esta, bastante diferente a esta. Esta es muy así, festivo, y ella dice que lo recuerda porque que en una fiesta familiar Pusieron el tema y todas las tías salieron Como locas a bailar Y ella se imaginó la, la, la escena En cámara lenta De las tías bailando en cámara lenta Entonces hizo una versión Tres tempos abajo digamos, Nostálgica digamos. De, claro, de esa imagen Así que bueno, vamos a escuchar A Angel Olsen haciendo el tema Gloria Escuchamos a Angel Olsen versionando a Laura Branigan, va a salir el disco el 20 de agosto, un EP va a ser, y bueno, cover de los 80 en este estilo. Así que, Una versión muy este, fuerte, eh, me sí, gustó. linda, linda versión. Muy eh, buena. Muy, muy, bueno. muy original, digamos, ¿no? Este Así que extremos. bueno, sobre todo si quieren escuchar a Angel Olsen, escuchen estos dos discos primero, My Woman y All Mirrors, les va a gustar.
1: Bien. Y hablando de covers, vamos al concurso de esta semana. Cada concurso duran dos semanas. Dos semanas. Para... Exactamente. Y hoy tenemos uno que para mí es muy fácil, según Oscar dice que no tanto. Eh, puede ser
2: porque el tema no, no, no es tan popular y puede ser.
1: Habrá que ver qué opina. Lástima que a Julia le dije ya la... La inter...
2: sí, Lo que yo no, este no sé si le pasé al operador es el tema.
1: A un detalle. Un
2: detalle, pero a lo mejor lo puede encontrar en la carpeta la semana pasada. Sí, es un Una, tema. de Un error. Un, un error tema
1: de, de Wilco, este. pero bueno, vamos a. Que van, eh, van a encontrar. Y tenemos algunos mensajes. A ver, yo creo que tengo. Han respondido correctamente ya varios. Eh, ah, digo. ¿sí? Sí, sí, sí. Si sí. me esperan el yo les digo enseguida. Pero
2: digamos, estos que respondieron correctamente, ¿ya, ¿ya hacen un sorteo propio o no? ¿O tienen no, que esperar no. todas las dos semanas? Pero se las dos dirá.
1: semanas, si lo hacemos de curso por otro libro de Mal Paso Editora. Es así.
2: Exacto. Así que
1: esa es la idea. Y tenemos acá, por ejemplo, Le digo enseguida. Bueno, casi me acaba de cerrar este detalle. Este, esta es la producción. El, uno es Rodrigo de Bursaco. Rodrigo de Bursaco.
2: Entra en el sorteo final. Puede ser un...
1: Exacto. Acá tenemos a Héctor Bravo. No dice de dónde, lamentablemente. También todo correcto. Después, eh, este... No, nada que ver este. No,
2: no diga cualquier cosa. Te este mando cualquiera. No
1: digas el nombre. No, por favor.
3: Reservemos la identidad nadie? de los oyentes, por favor.
1: Después Agustina D Andrea parece que diría Agustina D Andrea dice sí correctamente, y es de Rosario. Viene Rosario. Bien, eh, Rosario. Un eh. abrazo a Rosario. Esos tres atoran. Después otra gente dijo nombres que no lo voy a... No voy a decir nada, pero de dicho cualquier cosa. <risa> no, <risa> no importa.
2: No acertaron. Eh... Bueno, qué lástima que me, me olvidé de pasarle el tema, pero seguramente lo pasaremos en, para decirlo bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, hay escuchemos,
1: esto es una versión del tema Chisos, etcétera, Un tema que me encanta de Wilco. Uh -huh. Escuchemos esta versión. A mí me gustó mucho, pero bueno. Okay. Entonces,
3: Tenemos que adivinar quién lo está interpretando.
5: Exactamente.
4: Creo
3: que es
1: bastante fácil, ¿no? Me parece reconocer la voz, no sé...
3: Se pone un poco más difícil esto de adivinar ¿Sí? el intérprete
2: ¿Te
1: parece?
3: Y me parece que es un poquito más difícil que el anterior
2: ¿Le podemos dar una ayuda a la gente o no? Y sí, yo creo que no, que bueno, pertenece no sé. a qué álbum pertenece no, no, el álbum de Wilco no, porque no o Hotel Foxtrot es, Para eso, pero ella no, ella no, bueno, ella no lo, lo grabó nunca No, no, justamente
1: no, no sé. yo estoy eligiendo temas que son en vivo habitualmente pero claro, no están bueno. para que la gente no utilice este, el
2: Yazam entre otras claro. cosas. Pero le podemos tirar un, una, un... Estuvo en Argentina, dos veces seguro Y el padre también es músico Sí es o era, es una gran. Bueno, pregunta. Ah, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que, creo que era, creo que, creo que sí.
1: Ya estuvo con los Beatles en su ah, momento. Claro, sí, sí.
2: Basta, no decimos más nada. Tiene un
1: parecido, algo tiene, es bonita.
2: Sí, es bonita. Sí. Sí.
1: yo tuve la suerte de hacer una entrevista. Nos tocó una par primera vez para el canal. Para ah, muy bien. Programa de tele, divina, red simpática, muy buena gente
3: podemos bueno. recordar las redes eh, para sí, ver cómo nos, ¿cómo dice, nos... la gente, ponerle que adivina que tiene claro. el pálpito que sabe quién es ella
1: puede responder a través de las redes que la señorita acá Julia va a decirlas
3: <risa> en Instagram arroba tribulacionesradio radio o Facebook también arroba tribulaciones radio.
1: y si no el Whatsapp lo tengo el que, que WhatsApp, decirlo ¿no? que, es que decir, lo tenés todo. que decir vos lo porque... <risa> 11 36 84 7, 7 retiro 11 36 84 7 7375, mensajes de audio que nos superen los 20 segundos, si quieren decir algo. Hubo mensajes ah, de gente que le podemos escuchar, un mensaje, uno docente. Pero bueno, eso es, creo que bastante fácil. Piénsenlo, tienen tiempo hasta el miércoles. Ahí cerramos. Ah, perfecto.
0: Grabaciones inéditas, cosas que pasaron, recuerdos de viajes, conciertos del corazón. Tribulaciones Live,
1: por Mario de Cristófaro. Bien, y le toca el turno ahora a un señor que no es tan conocido aquí, que es Christy Doran, un guitarrista de, de vanguardia, el jazz de vanguardia. Nació en Irlanda, pero hizo su carrera en Lucerna, en Suiza. Ah. Así que su nombre está es más helvético que, que sí, irlandés. irlandés, exactamente. Y tocó con muchos eh, músicos impresionantes del jazz más experimental o más de, del free jazz, como Han Benning entre otros, por ejemplo. Y después formó, en el año al fin del 90, una banda llamada New Back, ¿no? Nueva Valija sería, ¿no? El, Christi Dorans Newback. Y la casualidad que un contacto que tenía en la Embajada de Suiza me ofrecieron, la Secretaría de Cultura de la Embajada de Suiza me ofrecieron si querían eh, hacer un show acá en Argentina. Entonces me ofrecieron traerlo y bueno, vamos a jugarnos, pero con entrada libre, porque ellos pagaban todos los gastos y le pagaban tener un fil artista. Entonces hicimos un show en el Club del Vino que fue impresionante. Es un grupo que tiene más que ver con el rock, pero podemos decir de avant, avant Rock, claro. si quieres llamarlo. Y con un cantante, Bruno Amstad, un suizo que tiene una voz impresionante, aparte ir hacía las letras de los, de los de temas. Y él, él el, 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 era el compositor de la música. Vamos a escuchar un tema que, que se llama exactamente, ahora no les digo, Never Down Esto fue en vivo en el club del Vino, unos días previos a donde tocó Suárez en el club del Vino. Por casualidad. 3 mm. de septiembre del año 2000, un año muy fuerte, repito, para tribulaciones. Escuchemos a christy Doran Newback, que hace una presentación. The Big Back Ballads.
6: So, um, in this part, I like to thank the Proedificia, it's the Swiss Art Council for their support, because without their help, we couldn't be here in South America. And also, I like to thank Isabel Peterson and the embassy, the Swiss embassy. And I also like to thank Mario de Cristofero from the radio. <laughs> yeah. And so the next tune is called Never Done.
5: We'll
1: Doran Newback, aquí en Tribulaciones, esto fue en vivo en el club de Vino, el 3 de septiembre del año 2000. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Muy bueno, debe haber sido muy, bueno. muy
3: divertido estar ahí. ¿Eh? Debe haber sido muy divertido estar ahí.
1: Sí, sí, muy divertido, muy divertido. Aparte eran más pocos, porque claro. se anunció con tres días de anticipación. Cuatro días de anticipación. Ah, aparte mucha gente en el muy poco lo conocían. Entrada libre aparte, ¿no? Claro. Creo que habría 25 almas, como dirían, los ah. periodistas sí. deportivos. ¿Y qué se hizo en la vida de Cristi Doran? Sigue tocando, bueno, por supuesto, es su un tipo que tiene 70 años de tener, ah, más o menos. Ah, no, tipo vos. grande, sí. Bueno, y el cantante Bruno Amstad es un tipo que ha tocado después con uh, con cantado mejor dicho con John Thorne, entre ah. otros, con Dj Oli, un tipo uh -huh. súper super creativo. Un helvético, ¿no? Me gusta decir helvético, <risa> me gusta, <sería> más <risa> delicado para. hacer una tipografía. Exacto, <risa> sí, exacto. No, y después grabó varios discos más con el formato Newback, con este, con otros integrantes, no estaba ya Bruno Amstad. Y luego sacó dos discos solistas y uno en de, dos de ellos está actuando, tocando Franco Fondan un bajista conocido por mm, nosotros. Claro. Un gran bajista. Que lo conoció cuando vino. Que, que tenía a mujer barbuda, ¿no? El famoso grupo sí. que tuvo mucho tiempo. Y lo conocí aquí, gracias a, a, a Matripulaciones, así, lo he conocido y ya se presenté y fue a Suiza a grabar un disco inclusive. Muy bien. Así un abrazo de aquí a Franco.
2: Muy bien.
1: Bien, y vamos ahora a recordar las redes, si les parece oh, bien. A ver si es perfecto. Que acá la señorita se encarga de decir las redes. Bueno, o menos, o hasta ahora, por lo la menos. La encarga
3: de las redes en Instagram o Facebook, nos encuentran con tribulacionesradio.
1: Y en Twitter, ¿te acordás?
3: Tribulaciones.
1: Arroba tribulaciones. Sí, arroba tribulaciones. Ah, sí, <risa> nada más. Sí, perfecto, <risa> bien. Y tenemos un WhatsApp que es 11 36 84 7375. Y han dejado mensajes, por ejemplo, tenemos uno, ¿no?
7: buena gente. ¿Cómo andan? Acá, Axel. Enviaba esto solamente para comentar Mario, eh, dijiste que ibas a traer a Kim Gordon A los Residents y a Stereo Lab
3: Y justamente por esta maldita pandemia no se pudo hacer nada Una parte mía, sin pegarte de pretencioso No puedo evitar pensar en carajo cuando todo esto se levante Las
8: cosas que van a venir <ríe> Ya lo dijo Riverito A cruzar los dedos <ríe> Saludos gente
1: impresionante, Axel, Qué un abrazo bueno. grande, ¿eh? muy bien muy yo creo que nos
3: manden por... más mensajes así a mí me sí, gusta esto, los mensajes. Sí, es divertidísimo los
1: mensajes. el programa <risas> sale grabado pero lo pasamos la semana siguiente no, claro. no es que quedan perdidos, en el... no es que no lo pasamos hoy por mala onda, no, el programa claro. sale grabado un ratito antes, el mismo día, no aclaramos
2: pero bueno Claro, pero antes por la, el tema pandémico, para que la gente, los operadores, no se queden a la madrugada.
1: Exactamente. Pensamos en los operadores para que no se vayan después a las 2 de la mañana.
2: Aunque después se van de caballo,
1: pero bueno, no importa. No oh, oh. Estoy mirando <risa> mal arqueo, que ahí puede problemas acá, ¿eh? por favor. Más respeto. Bien, ahora sí creo que ya tenemos la entrevista, ¿no? Puede ser. Vamos.
0: Lejos, pero cerca. Cara a cara, pero en casa. Entrevista en pantalla.
1: Igual de cerca.
2: Has
1: y como anticipé al comienzo del programa vamos a estar comunicados con un director de cine que acaba de estrenar una película eh, realmente muy interesante y realmente notable por lo que tiene que ver con la música y con el rock, sobre todo la movida de Harlingan. Acá me cargan, pero digo, Url Oblingan, si querés, Hurlingan. Hurlingan, bueno, mejor. Y bueno, la cosa es que hizo una película que se llama Los Rayos, que realmente es fabulosa. Estoy comunicado con Nicolás Taconi. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Che, la verdad que la película es increíble, ¿no? Tuvo muy buenas críticas, vi la nota en la Rolling Stone también que me impactó, así que la verdad que estarás muy contento, ¿no?
9: Sí, estamos. Re... la verdad que... que sí, que tuvo como muy buenas críticas y nada, con Fernando y Billy bueno, y, Bill y... ...y amigos también que están ahí medio pendientes... Eh, ...tuvimos como un par de unas semanas muy lindas.
1: No, sin duda, imagino. Y aparte, bueno, la idea es que ustedes... ...una película no es una documental a secas... ...porque hay medio ficción, tiene un poco de ficción también, ¿no? Contar un poco, para que la gente que no la vio todavía... ...cómo, cómo, es, cómo es la película en sí mismo.
9: Y la peli es un programa de radio... ...que va, digamos que, que abruptamente va a terminar... ...que le queda una semana al aire y en esa semana trata de contar qué había en Urlingam antes de sumo, como si fuera un poco la historia antes de la historia eh, que está más escrita y eso. Eh, la precuela. Y ¿eh? la precuela. Sería como la precuela, claro, sí. Exactamente, y bueno, nada, eso lo hicimos con Fernando Arnedo, que, que ya habíamos hecho un documental con él que se llama Aire de Chacarera, y también habíamos hecho un programa de radio y los dos somos de Hurlingham, entonces, bueno, juntando un poco todas esas cosas, eh, armamos el documental.
1: Esto fue, empezó a armar en el 2017 más o menos, ¿no? Le, el guión, digamos, ¿no? De esa época.
9: Sí, el rodaje fue en el 2017. Ah, el, rodaje. el guión es más viejo porque, bueno, viste que tenés, como, tenés que presentar al instituto, te aprueban... Ah. No te aprueban, tú, tú, eso tiene como un, un tiempo y bueno, una vez que tuvimos como la posibilidad de hacerlo, perdón, lo filmamos en el 2017 y, y bueno, yo después hice otra película, entonces todo se demoró un poco, pero pudimos estrenar ahora, justo en pandemia, así que nos vino perfecto.
1: Sí, sí, justo. ¿Y ¿Qué película hiciste antes? Contanos un poco tu trayectoria. ¿Qué?
9: Tuvimos un timing fantástico. Eh, nosotros hicimos eh, Aire de Chacarera con Fernando, que es sobre el, el abuelo de él, sobre Mario Arnedo Gallo, y un poco el folclore eh, santiagueño. Es como un viaje de él, medio recuperando eh, una raíz eh, familiar y musical. Y bueno, y la, el, lo habíamos pasado muy bien, y estuvo increíble el viaje y todo, y, y como que nos quedó la idea de hacer otra cosa, y yo tenía un guión... Más de mis amigos en Urlingham y. Y bueno, me, medio mezclamos un poco todo para poder hacer otra peli. Y después. Eh, había Yo hice un, un documental más. medio corto de sobre el este, sobre Stencil en el 2000 y, y después de Los Rayos hice Bigly, que es una película de ficción con Luis Luque. Ah, mira. Eh, Y bueno, después a otras cosas, pero así de. de. de, de eh, Produje o estuve medio ahí en el principio de Los Paranoicos, que es una película sí, claro. medio de culto de Gabriel Medina, que es un amigo. Eh, así que, bueno, es, es un poco de esas cosas.
1: Bien, escúchame, bueno, cómo conocías? ¿Conocías vos a los músicos, tanto a, a los músicos más famosos de la movida de Divididos, de Las Pelotas, o tuviste que encontrarlos en ese momento y para hacer las notas? ¿Cómo fue el encuentro con ellos?
9: Bueno, es que nosotros somos de Burlingame, entonces en la mayoría de la gente, por ejemplo, bueno, a Diego Arnedo lo conocíamos de Aire de Chacarera y obviamente aparte Popa lo conoce, que Popa es el, el protagonista de Los Rayos, eh, es el tío de él, entonces bueno, claro. es, lo conocíamos, el, eh, nos, eh, Ricardo Mollo también había estado en Aire de Chacarera y bueno, acá también, eh, me repetimos y... Mm -hmm. Y después con el resto de, de, de Dafunki o Gavidabar, siempre había un amigo o alguien que conocía, eh, con Tito Fargo también, eh, no, como que todo el mundo tuvo no, no fue difícil realmente, la verdad que hablamos con, con cada uno, así le dijimos, che, bueno, esta es un poco la idea, no nos no vamos a meter con consumo ni con nada que tenga que ver con esa época, así que eh, eso, como que relajó mucho todo y nadie tuvo no, eh, problema en estar ni nada.
1: Y también tocan en el momento de la película, ¿no? Están tocando. Yo vi ahí unas escenas que están improvisando unos sí. temas, ¿no?
9: Bueno, la película es sobre todo el, como la escena en Urling Amantes de, de, de Sumo. Entonces, son las bandas que había antes, como el, los primeros in intentos o búsqueda de Tito Fargo, de Diego Arnedo entonces la película tiene al principio un dub que es como una, una experimentación de, de Tito Fargo y Dio Barnedo. por ahí esto ya medio al principio de Sumo, ya con la llegada de Luca que tuvo como, como una influencia grande en, me parece en, en las miradas sobre la música, en qué escuchar y qué hacer de todos y termina con un dub que hicieron ellos para la película y, y también en el medio hay canciones de Oiga Diga que es una banda de Superman Troilio Tito Fargo y, y Leandro Carrizo, hay un ensayo de una banda que, de Lambda, que es una como la primera banda de Diego Arnedo, Están, está Pablo, eh, Pablo Guerra, perdón, Pablo Caballero, Pablo Guerra, me quedé con la Copa América, sí, Pablo Guerra, eh, perdón, y está Hernán Cali, está Lucas Roca, está Juan Pijuárez, que, que esos, ellos más tienen que ver con mi adolescencia en Hurlingham. pero ah, como que también queríamos que esté eso. Porque eran las bandas que íbamos a ver con mis amigos, Serranes es amigo y, y bueno, también siempre lo íbamos a ver y, y, y hay muchos de los personajes que están en la peli que, que vienen a través de él.
1: ¿Cómo Pero, explicás? Perdón, una pregunta, ¿cómo explicás vos la. por qué esa movida tan fuerte? ¿por qué Hurlingham, no? ¿Por qué surge ahí, como decir Seattle, ¿no? Con el Grunge, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Hay una concreto? ¿Por qué pensás? Sé que había una comunidad inglesa muy importante que traían Discos de afuera, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Por ahí.
9: Sí, yo creo que lo primero que tiene que ver es con que hay gente talentosa. Y, y gente talentosa que justo apunta para un lugar en, y, y que realmente pone como mucha energía y búsqueda por ahí en, 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 en algunos lugares donde otros no miramos. Y no sé, lo, lo que tiene que ver con el gran en Seattle... Bueno, buscaron un sonido, que las cosas tenían como una manera, una cadencia. Acá yo no sé si hubo, porque realmente estuvo Sumo, Bueno, y después dividió las pelotas, o, o, o lo que vino después en Palomar, tiene como alguna, como alguna, algún punto en común, pero no sé, no sé si son todas bandas tan parecidas. Sí tiene que ver con, con una actitud, por ahí. Claro. Y en cuanto a lo musical, lo que sí tienen en común, pero por ahí no, no los piojos, pero sí los caballeros de la quema, es el es tocar reggae increíble. Es como claro. me, me parece, como condición de, de esa parte de hurlingham sobre todo, es que, bueno, tocar reggae de una manera y con un sonido. Porque, porque hubo tipos ahí que lo hicieron increíble. Entonces, bueno, eso marca. No sé, yo la otra vez estaba dando vueltas por Villa Ballester y dice el capital del ajedrez. Bueno, o sea, ahí se ve que hubo como grandes ajedrecistas y marcó un poco la, la característica del barrio. Bueno, acá también, <risa> claro, bien, de correcto. alguna
3: manera.
2: Capeta del rey. a decir, no hay material fílmico de la Urlingan Reggae Band de música de esa época. ¿Ay? No, pudiste no ¿ni nosotros hay en la
9: peli, chico? en la peli no hay, no hay canciones de la Urlingan, ¿eh? Claro. Eso no hay, porque eh, no hay nada. En realidad no hay nada si grabado. Sí, escucha vale. algunas. Ponele, escuché una canción increíble que es un ensayo que tenía, pero no, no, no la pudimos, no, no está en la peli de. que tenía Jorge Gauto, que es eh, un ensayo que está da Funkio, Socol y Luca. Uh, Luca toca el bajo, da Funkio, bueno, la guitarra, canta Luca, medio como una improvisación y. y bueno, eso es espectacular. Pero todas bueno. esas cosas nosotros como que no, ni nos quisimos meter, ¿viste? porque es un lío.
1: Sí, el tema claro. de derechos, todo es un problema, sin duda.
9: Pero no, también... bueno, y también, eh, nada, qué sé yo, cosas de, de viste de gente que por ahí tiene como no, no, no está de acuerdo en algo, entonces bueno, eso nosotros lo sacamos de, del medio, y porque realmente también la peli era sobre, medio sobre el momento de, de, de uno que, que, o sea, nosotros queríamos rescatar, está bien, Sumo fue increíble, pero antes claro. Claro. tuviste la voluntad de elegir, che, yo voy a hacer música, bueno, eso, eso es lo más importante Después importa dónde llegas, Pero sí, 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 lo claro. decidiste hacer eso y, y implica un montón de cosas Y, y para mí en, en ese momento también era como Una decisión que yo quería tomar Y entonces bueno eh, nada, Está todo medio metido ahí
3: bueno. no, Interesante punto de vista, ¿no? Porque también eh, Una figura del, del, del peso Y de la trascendencia como, como la de Luca Te, te te, te obliga a hacer un documental sobre Luca, <risa> otro documental sobre Luca, digamos. <risa> Entonces me parece que es interesante sí. eso de, de poner el foco sobre, bueno, la escena en Hurlingham, ¿no?
9: sí, igualmente eh, todos terminan mencionándolo de alguna manera u otra, porque es inevitable. obviamente es alguien, eh, es inevitable, porque es alguien que vos estabas caminando de una manera por un lugar y llegó uno a Hurlingham. Que queda más lejos Marley. que daba antes todavía que ahora. Entonces, como de golpe en un lugar medio cerrado y qué sé yo, cayó un tipo que, que había escuchado a Marley tocando en Londres. Uh -huh. claro. Marley en sus principios, no Marley cerrando, <risa> o que había estado en el principio, como que había vivido medio, me parece a mí, eh, creo, por lo que escuché y todo, como. Los principios de algunas cosas, ¿viste? De Joy Division o bandas y estaba tra laburada en Virgin, Re Virgin Records y escuchaba lo, los, las cosas nuevas que aparecían ahí. Entonces vino acá y trajo. Es como que no sé, vos estás escuchando Donald y de golpe te dijo: No, tenés que escuchar Cacha Fire claro. y, este, y a Linton, Quesy Johnson y a esta banda. Y, dice, uh. y a partir de ahí, estos tipos que realmente ya estaban metidos en eso abrieron la antena y hicieron un salto así gigantesco.
1: Sí, sí. sin duda absorbieron claro toda la movida que trajo Lucas allá ese background que tuvo no
9: claro y la película ahora sí. dónde se puede ver o dónde la gente la, bueno, la ve la, la peli había estado hasta iba a estar hasta hoy en Tiquetec nosotros eh, nos faltó el almanaque cuando hicimos el, claro. el, 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 el y justo fue como el el sábado o no sea sé, que jugó la selección claro, no, el sí. día que se que se podía ver en Tiquetec no. que se iba a ver desde el sábado hasta hoy pero bueno, por suerte no, bueno, nos habilitaron y está hasta el sábado que viene. Ah, Así bien. que está hasta el sábado que viene en Tiquetec. Sí, se puede, ahí, se puede ver sí, ahí. Bien. Habría
1: que dar un premio sí. a que la vio el sábado. ¿no? Habría que dar un premio especial. ¿no? No, la... no, no, no
9: Yo no la vi. No no, claro. no, no. En un momento llamé a un amigo el, el domingo y le digo, che, no vio nadie la película. Y me dice, ¿qué querés? Estás jugando a Argentina. ¿no? Y claro, como claro. que me ubicó. Me dijo, ah, me dijo bueno, medio con una medio una para, -para -barda en el medio. Y me dice, ¿qué sí, pretendías? Sí. Claro. Digo, tenés razón. Era Argentina contra Brasil en el Maracaná sí. o sea, imbatible no claro, claro. pero bueno
2: ni un, un que se vuelva a juntar sumo su <risa> lo iban a ver claro sí seguramente <risa> estamos hablando con Nicolás
1: Tacone el director de Los Rayos ¿eh? una, una peli que realmente vale. la recomiendo que la vean ¿eh? sin duda y ¿qué estás haciendo? ¿la tenés un proyecto nuevo? ¿estás preparando una nueva película? contanos un poco
9: y bueno falta todavía también el, el, el estreno de Bigli, de esta que es, que es de ficción eh, falta el estreno acá, supongo que ahora cuando pase un poco de, lo de los rayos como que nos vamos eh, con Matías Tamborenea que es el productor y con Sebastián Aloy ahí a meternos a, a terminar esa peli y después eh, tengo un documental con un amigo con Sebastián Sutton que es medio como un musical en, en un barrio así de, 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 de Burling, a decir de, de Buenos Aires, así muy particular, de bueno, en la isla Maciel que es como raro sí. Y que bueno, estamos ahí tratando de sacarlo adelante. Y después estoy escribiendo otra peli también. Eh, pero bueno, me gustaría juntarme con un amigo, terminarla y qué sé yo. Y tengo un corto, lo pasa que los cortos no tienen como mucho camino. Así que sí, siempre, y tratando con, con Fernando de pensar algo para seguir después de los rayos, nos gustaría hacer otra peli.
1: Pero la temática del rock, digamos, en algún lado, por ahí. La
9: bueno, cosa. no sé, nosotros eh, siempre tenemos como medio una mirada de cosas. Eh, la música nos gusta y, y somos como niños escuchando. También nos gusta el fútbol, no sé, estamos ahí. No, algo que lo que tiene que ser es algo que realmente, aparte de, 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 de que nos interese, que tenga como... Algo que nos llegue a nosotros. Siempre estas dos películas, la anterior tuvo mucho que ver con un viaje que hicimos y, y por ahí con el, la familia de, de Fernando. Esta por ahí tuvo que ver con algunas cosas mías y qué sé yo. Y bueno, la otra tienen que tener cosas de nuestras, aparte. Claro,
1: perfecto. Tus vivencias, lógico. Bueno, tenemos que. Y que puedas
9: conectar, sí. ¿no? Desde algún lugar. Sí, claro. más, más allá del interés eh, enciclopédico. Totalmente.
1: Una pregunta, eh, ¿no se puede ver en cine todavía? No sabes si se va a poder ver a una. Más allá del streaming, digo, porque estaba pensando que estaría bueno verla en cine también. Algún festival. Y algo?
9: bueno, sí, el sí. festival va a estar en el de Urlingham en noviembre. Bien. Eso seguro, eso ya está. Y ahora, no sé, por ahí va a haber una función en el Gomón. Claro, el Gomón es un ideal. Nosotros ¿no? hicimos un claro. estreno en, en el interior y un jueves y el sábado salió el DNU de los nueve días y quedamos ahí medio en el aire. Este, así que no estamos viendo no sé claro. a mí me gustaría ir a Lelios ahí en Palomar y sí lógico, en Urlingham. no sé sí ojalá porque todo esto estuvo buenísimo y pero no pudimos estar juntos compartiendo ver la película o lo que sea todos los que estuvimos ahí Exacto. y eso viste, vamos a presentar
1: vamos a presentar un tema no eh, presentalo vos el tema que vamos a escuchar que tiene que ver con la película a ver
9: bueno, esta es una canción de Oiga Diga, que son Leandro Carrizo en la voz, Tito Fargo en la guitarra y Superman Troglio en la batería. ¿Qué trío, es una banda bien. que es un trío que después parte de ese trío terminó en la Hurlingham Reband. Como Exacto. ellos, esa banda ensayaba en el mismo lugar que Sumo, Luca escuchó a, a Superman y a, y a Tito Fargo y bueno, en medio con ellos y otros parte de Sumo armaron la Hurlingham. Y esta, esta canción es desde Oiga Diga.
1: Buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Nicolás, y mucha suerte con la película. ¿eh?
9: Bueno, muchísimas gracias. Que un abrazo. Chao, chao.
1: Y te fue Nicolás Taconi aquí en Tribulaciones.
0: Tribulaciones, la música que no esperabas escuchar en la radio Con Mario de Cristófaro Un cantante que te encanta, otro que nunca escuchaste Todo está en
1: Tribulaciones Con Mario de Cristófaro Seguimos acá en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana Recordamos las redes, es arroba Tribulaciones Radio. Eh, otra más que tenemos, o ustedes, por favor, señor En
3: eh, Facebook, arroba Muy Tribulaciones bien. Radio. Sí. O, Siempre lo mismo. Twitter, tribulaciones.
1: <ríe> Arroba Tribulaciones, exactamente. Y tenemos el, el WhatsApp que es 11 36 84 73 75. Y ya llega el señor Sebastián Chávez. Hip Hop, Trap,
0: Urbano. De ayer, de hoy y de mañana. Comas y
1: apóstrofes. Por Sebastián Chávez. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Contento, bien. imagino que los Suns están, creo que ya ganaron, o están y no más, ¿no? Están muy cerca. No, no, 2 no. a 1. Ah, 2 a 1, yo me quedé con el 2 a 0, mirá, no seguí, mirá vos.
7: 2 a
1: 1. Mejor de hablar sí. entonces.
7: Sí, a ver, Entró un poco el miedo ahora. Ah, claro, sí, imagino. Entró un poco el miedo.
1: Bueno, ¿viste? Bien, todo bien. A mí me acordaba de vos porque escuché... va, Vi en, en, la, en la... Creo en la Nación.com vi una nota de que mataron a un rapero, no sé, creo que en vivo, que está haciendo un Instagram Live lo mataron en vivo. Un rapero. Sí, ¿sí? El, ¿me escuchaste algo vos. En,
7: en Estados Unidos, sí. La verdad es que igual...
1: Eh,
7: leí varias notas de afuera. Era un chabón totalmente desconocido. De hecho, yo no pude rastrear ni siquiera una canción de, ah. de él. Pero entiendo que era un pibe...
2: Que rapeaba en su que, casa.
7: Que, que rapeaba así, de alguna manera, medio y lo que sea. La verdad es que no leí mucho los detalles.
2: No, está bien. Eh, un ignoto, digamos. Pero, desconocido sí, Pero, sí, pero sí. se mandó un live de. ¿eh? Hay que mandarse un live así. Directamente. Sí, sí. Ahora es conocido, ¿eh? La fama siempre llega. Sí, no la pudo disfrutar. Bueno,
7: <risa> bueno. Igual libre, sí, bueno. Pero bueno, sí. Este.
1: Pero hoy me, me sorprendió, vi ahí que tenías una, una cortina de, de, de este programa, de esta columna tuya, digo, tiene bastante que ver con otra cosa, no con el hip hop, ¿no? Que me sorprendió y me, me gustó por otro lado también, ¿no? este Lo que vas a pasar.
7: Pará, pará, porque hice la tarea. Muy bien. Hice la tarea. En el, en el programa anterior te pregunté, eh, pregunté a Mario, ¿qué Yacero, eh le gustaría que traiga a partir de desampleos del hip hop?
1: Es cierto, claro, sí, totalmente. ¿Me?
7: me dijo my Levy, pero sabemos que my Levy es como el punto como más fácil, fácil, digamos. Entonces eh, me siguió nombrando y me nombraste, y tengo muy buena memoria y soy buen alumno, me nombraste a Wayne Shorter y a Jones Winul. Exactamente,
1: dos monstruos que formaron un supergrupo.
7: Entonces, ¿qué traje hoy? Weather Report, el grupo del que formaron parte.
1: Sí, creo que los grandes grupos del jazz rock no de los 70, ¿no? Increíble. Sí. Eh,
7: de todos los que se habían formado en esa época, mi favorito.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. O sea, Tuve la suerte de verlo, eh, sí, eh, de verlos en vivo en el Luna Park, un famoso festival de ah, Buenos Aires 80. Sí. Tuve, he llorado, me acuerdo, terminé llorando ese recital ahora. No lo puedo creer.
7: Mítico, mítico recital. Sí, sí, increíble. Eh, sí. A
1: quien por supuesto no fui porque ni siquiera había una. No, por supuesto. <risa> Acá poco se Dentro del estudio creo que. Muy, muy pocos
7: creo creo que alguna vez escuché un pirata no sé si no había un pirata dando sí, sí, yo,
1: ah lo voy a pasar tengo tengo cinco temas de ese y bien grabados eh, de consola eh. me, me siento acordar mirá. Mirá. este tema es eh, impresionante bueno para, para,
7: para quien más o menos no tenga o no tenga del todo weather report una banda de jazz rock de los 70 eh, por la que pasaron bueno yo Winul, Wayne Shorter fueron los miembros Fundadores, más estables sí. eh, Estuvo Jacob Pastorius en bajo como en la época más, más conocida del grupo eh, Y bateristas fueron deambulando varios Peter Erskine, eh,
1: por ejemplo, ¿no?
7: Claro, Peter Erskine fue el más conocido sí. eh, Lo que vamos a escuchar hoy son dos amplios de un tema de Weather Report eh, Que es lo que está escuchando de fondo un tema este, ¿eh? en, en las canciones. Es un tema que se llama Young and Fine. Eh, está en el disco Mr. Gone. Es un disco que eh, no, no le fue tan bien, digamos, en, en lo que tuvo que ver con la crítica. Ellos venían de, eh, de Discazos, venían de Black Market, de, de Heavy, de weather, weather, heavy y, weather. claro. Como los, los, probablemente los, los dos grandes discos de, de, de Weather Report de, de, de ese periodo. Sí. Eh, y en el 78 sacan este disco Que después, bueno, fue valorado eh, Pero hay, hay algunos que dicen que está bueno Otros que no tanto
1: Le dieron con un palo, perdón que te interrumpa el la Downbeat le pusieron una estrella, me acuerdo Que hubo un despelote que lo estaba enojadísimo Que sacó una réplica a la, al que escribió la nota en la Downbeat ah, mm. Tremendo
7: Mira Sí, sí, eh,
1: sí, sí fue,
7: fue un disco así eh, no, no no, del todo bien tratado Le fue muy bien en ventas. Un disco que, que llegó al número uno En, en, el, en el ranking de, de Billboard de, de discos de jazz, obviamente eh, Pero además eh, es el disco eh, En el que aparece Peter Erskine Se, se estaba yendo eh, Alex Acuña De La Batería Otro grande, sí Y toca Peter Erskine algunos temas En el tema que vamos a escuchar eh, que estamos escuchando, perdón, de fondo, ¿no? Sí, que exacto. Es Ian eh, Ampine, como les decía. El que toca la batería es Steve
1: Gadd. ¿Qué tal, eh? Pero otro, otro que
7: tocó en algunos otros temas fue Tony Williams. Pero sobre este tema hay algo medio eh, extraño, no, 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 no lo sé con precisión, pero digo, en los créditos del disco aparece que la batería la toca Steve Gadd, pero el hi-hat es de Peter Erson. Ah, qué raro. Yo lo, que, yo lo que supongo es que. Habrán agarrado dos tomas Y claro. probablemente la, la, la toma De, de Steve Gard probablemente No sé, haya salido fallado el hi-hat Y, y sobregrabaron eso O agarraron dos tomas eh, Y Un tipo de multipista y agarraron Y dijeron, bueno, esto suena mejor y, y lo pusieron Este
1: Pero por no aparece Tony Williams entonces en los créditos O no Sí, sí, ah, aparece, aparece ah, Tony Williams, eso. pero Tony Williams Another no toca en este tema ah, eh, toca, Tony
7: Williams Ya te digo, Toca, toca el Mr. Gon y en punk Jazz. Uh, punk Jazz, qué temazo, es un buen tema ese. Este, bueno, nada, eso. Eso sobre el tema eh, al que van a ampliar. Eh, es un tema bastante, bastante ampliado. Yo le elegí dos ejemplos nada más. Tra traté de traer los más por ahí conocidos, sí. aunque creo que el conocido es uno solo. O sea, el, el tema del conocido es uno. Rando. <risa> vamos a escuchar primero El de A Trial Quest Que lo samplea en su disco más conocido eh, Que se llama The Low End Theory Es un discazo Ya hemos hablado acá en algún momento Sí,
2: discazo eh,
7: Es el disco que tiene a Ron Carter Tocando el contrabajo, también lo hablamos El programa pasado, pero bueno Estoy hablando demasiado, así que vamos con Butter de A Call Quest
8: 1988, senior year at Garby High, where all the guys were corny but the girls were mad fly, lounging with the tipster, cooling with Sha, scoping out the honeys, they know who they are, I was the B ball playing, fly rhyme saying, fly girl getting, but never was I sweating, cause when it came to honeys I would go in a stroke, until I met my match, her name was Flo, yeah I messed around with the one called Flo, all the troopers round the waves used to call her a hoe. Deep down in my heart I knew that flow was good to go Cause I thought it was me, like Belle Biv DeVoe But little did I know that she was playing with my mind The only thing I've learned is good girls are hard to find I feel like Heavy D, I need somebody for me not someone whose mind is blank and tryna juice me for my banks Swinging with my main man, Lucky behind my back What type of crap is that? Your house about a smack? Word life I can't front. thought I was all that But now it seems I've met my match. I was a stone cold lover. You couldn't tell me that. Settling down with one girl, wasn't trying to hear that. I had Tanya, Tamika, Sharon, Karen, Tina, Stacy, Julie, Tracy used to love them. Leave them, squeeze them, tease them, find them, lose them, also abuse them. My whole attitude is new date next hunt. And believe it or not, they all got done. But well, here comes Flo with the crazy whipper pill. And I'm all too man, like Alexandra O'Neill. Is this really love? Then again, how would I know? After all this time, trying to be a super ho, she finally played me. But yo, I'd find another 'cause I've got the crazy game, and yo, I'm sweet like butter. It's like butter, it's like butter, baby. It's like butter, it's like butter, baby. It's like butter, it's like
4: butter, baby. It's like butter, it's like butter, baby. It's like butter, it's like
8: butter, baby. It's like butter, like the butter, baby. Not no parquet, not no margarine, just triticale butter. Butter, I baby. remember when girls were goody two-shoes, but now they turn to freaks all of a sudden. We love you, off, ho. My name's Mully. Fight this, fight that. Where you going? Where you at? These girls don't know me from Jack, yet I feel like the Mac. You didn't want me then, so yo, hun, don't want me now. Here, here, take the towel. Wipe off your brow and take the contact out your eye. You're far from looking fine. You're getting E for effort and T for nice try. And tell me what's the reason for dying your hair. Some village gold still dangling in your air, you barely have a net, still sporting a rope four-finger ring just so fifa can scope you looked in the mirror didn't know what to do yesterday your eyes were brown but today they are blue your whole appearance is a lie and it could never be true and if you really like yourself then you would try and be you if your hair and eyes are real i wouldn't have dished you but since it was boring i had to dismiss you but if you can't achieve it then why not try and weave it if you can't extend it then you might as well suspend it if you can't braid it best thing to do is fade it la verdad es impresionante, me, eh, me emociona
1: escuchar de, ahí este el, el sampleo de Void Report. ahora es que te, muchas gracias por cumplir tu tarea este.
7: ¿Qué manera, ¿Qué manera, de sumar puntos con el jefe? No vengo. Sí, ya de... está. Ahí está con esto. Vengo un par de programas, chicos, que el resto, el resto. Los te... los si, si no se ponen en las filas, te empiezo empieza a pedir otra columna y lo vamos a sacando.
2: Sí, sí. Sí. Ya la próxima podés mandar un trap tranquilo que no te van a decir nada.
7: Claro. Claro. Esto estoy allanando el camino. Claro. En cualquier momento te meto un mes seguido de trap.
1: para claro, A morir, sí. Ya este... te ganaste el tribulante de oro, tenés. Ya, ya estás nominado, seguramente. Muchas
7: gracias, muchas gracias. Eh, bueno, lo que suena, digo, sampleado es eh, son los arreglitos de fondo Del de, de Gran Sawinul. Eh, creo que hasta algún saxo también eh, se escucha por ahí. Eh, pero nada, si, si, ponen los dos temas juntos se van a dar cuenta porque es la o sea, el, toda la base, la base que suena al principio del tema de, de weather Report eh, se, se repite ahí en en este tema y se va a repetir también en el próximo tema. Usan el mismo sampleo, o sea, la misma, Parte. el mismo motivito, el mismo arreglo. Eh, lo usa un grupo de hip hop francés, poco conocido, que se llamaba Democrats, o oh, Democrat, Democrats, no sé francés, chicos, Demócratas de Democrats Se llamaba de. Eh, eh, es una banda de fines de. se formaron en el 89 y se extendieron hasta mediados fines de la 90. De este es un disco del, del 95. Eh, tuvo toda, una, eh, toda esa época de, de, del, del hip hop francés, fue como también un poco coincidiendo con la época, lo que se llama la época dorada del hip hop en Estados Unidos. Hubo una apertura y. Y era tan popular el hip hop en Estados Unidos que se le empezó a dar mucha más bola también a lo que estaba pasando en otros países que se fueron como acoplando y también imponiendo sus propias características. Pero bueno, tanto Atraico el juez como estos chicos franceses, demócratas, eran muy yaceros. Todo, todo el hip hop francés tiene como una suerte de aura así medio yacera. Hemos escuchado acá alguna vez algo eh, en el programa. Eh, y bueno, utilizan el mismo sampleo. Eh, hay un, un detalle que tenían estos chicos: es que las portadas de los discos eh, emulaban el logo de Deus con el sello de música clásica. Mm. Sí, histórico, claro. Lo tienen, este que es amarillo. Sí, amarillo, sí. claro. <coughs> eh, amarillo con letras negras sobre el fondo amarillo y ese esos ribetes, bueno, no es ribete. ponían ahí el logo, el logo de ellos eh, aparecía así. Eh, si quieren, escuchamos el tema y cerramos. Dale.
6: Génération, descendant de pharaons, héritier de Salomon, rejetons de la plus ancienne civilisation. Au nom des, des pères, pères de la révolution pour l'évolution. À bas le béton, le mur du silence des pénitences. Souvenez-vous que la potence fou de l'innocence, que l'on vit dans un monde de violence. Car celui qui a rien compris n'a pas de chance. Pourquoi Qui donne Qui lance Tous ces flingues. Pour que les hommes s'entretuent comme des dingues. 1995, au lendemain du deuxième millénaire, le bourreau m'a dit Song. song. Ah, 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 ah. Je vois les années 2000 comme une époque chaude empirique qui se dévoile à l'horizon, sans espoir et sans raison, autour d'une seule question l'avenir de toutes ces cités et de ces banlieues en danger, prêtes à s'enflammer, touristes exposés de tous les côtés. La menace nous guette, mais où se trouve la lumière Je vois tous ces pays qui vivent encore dans la misère D'autres font des armes, promotionnent toutes les guerres ah, Je suis je veille sur la race humaine J'ai la tête qui saigne, mais je garde ma fierté Au nom des démocrates, et au nom de la vérité Car en 2007, bientôt, on doit tous naître égaux Le moment est venu de tout répondre à zéro Zéro, pour donner plus d'espoir Je lève ma voix pour trouver une nouvelle voie Au-dessus de toutes les lois, c'est l'heure de se battre Pour el respeto de la cultura, nous L'union fera notre force en el futuro. Je de ce jour le plus long, La fin du siècle A l'aube du 3e millénaire. ¡Chier! Près des agresions. La drogue séduit de jour comme de nuit, Sans jamais d'état d'âme. La cam se réclame de ce mélimélo. En mélodrame qui ne dit que mot. A des ados qui cradent, devenus accroducados. Des arnaques, des macros, la haine détruit encore. De jour comme de nuit, tant pour tant, et pour eux, il est temps de franchir le seul, de se rébeller. Pour un idéal, le Dieu va parler. Pour exclure le mal dans les années 2000. Au lendemain du deuxième millénaire, le bourreau m'a dit Som -som". Ouais!
1: Sí, tremenda versión esta, eh. Fabricio. Te digo que no sé si me gusta. Luce más el tema acá que en el anterior, me parece, no sé por qué. Sí,
7: puede ser, puede ser que haya. El tema está más, más al frente, digamos.
1: Sí, y, claro.
7: Eh, y tenían como todo ese arreglito ahí de voces femeninas y todo eso le da como. mantiene como una onda. Los atrae con el juez. Pues, lo que tenían era que. Eran bastante hardcore a la hora de rapear, digo, en, no, no, no en las letras, de hecho todo lo contrario. Eh, eh, ellos iban como muy, muy muy en contra de la pose del match y del gangsta, pero sí eh, tenían un flow como pesado. Eh, ellos eran de Nueva York y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? la costa este tiene un flow muchísimo más duro, más, más agresivo. Eh, porque tiene que ver con la forma que tienen de hablar o sea, si uno escucha a alguien de Nueva York hablar y uno de, de Los Ángeles hay muchísima diferencia eh, y eso se, se traduce muchísimo, muchísimo en el flow eh, y, y sí, es cierto que acá es, es, está mucho más evidenciado eh, el sampleo eh, de la mano de los, de los compañeros franceses eh,
3: muy bueno ¿Le ¿les gustó? Cierto, una cierta, pues, Es muy buena sí. la
2: banda, no la conocía y Vamos a no, escuchar más. Voy a escucharlo de, por demócratas, Demócrates. De, no, ¿no? de.
7: Sí, de, Demócrates, algo así. De. El tema que escuchamos se llama Los años 2000, también en francés, que no pienso... Pronunciar no, no, en no.
1: no. <risa> Democraté <risa> sería, eso sí. Democraté seguro es. Democraté. Pero bueno, hasta ahí se... Sí. Perfecto. Muchísimas <risa> bueno. <risa> <risa> gracias. Bueno, Seba, la verdad es que... Sí, te... no, hay mucha, no
7: hay mucha data, digamos, eh, pero están, están, se consigue, se consigue la música... Eh, Sí, está, están en las redes, digamos lo que no hay como mucha data viste de la historia de ellos y claro. demás, es, eh, en inglés y en español no hay mucho. Eh, quien sepa leer francés va a conseguir un montón de cosas de uh -huh. data más. Eh, pero bueno, ¿quieren que sigamos con este jueguito? Sí, por favor,
1: me un... encantaría, ¿eh? me encantaría.
7: Dale, un nuevo, propongan un yacero, pero que no sea Mario.
2: A ver, para que después no digan que,
7: que soy obsecuente con Pero,
2: la ¿pero solo <risa> tiene que ser de jazz o podemos pedir un sampleo de otra no, cosa? Hablamos de jazz, perdón, hablamos de jazz. Eh, no el, podemos pedir de sí. soul, de funk. Ya, pues ya se habló, ya se pasó. Sí,
7: mucho. bueno, puede ser, sí, sí,
2: dale. Yo quiero de Marvin Gage, a ver qué hay sampleo que hay. ¿Marvin Gage? Sí, sé que, lo, sé que hay muchos pero.
7: Bueno, vamos a ver qué, qué encontramos que te pueda llamar la atención.
2: Dale, me encantó. Muy bueno. eh,
7: Julia, prepárate que la próxima te dejo elegir a vos.
3: Dale, dale, voy, voy pensando.
7: Eh, estamos haciendo todo todo lo contrario que indica Manuel, ¿viste? Tipo, Julia, última.
1: ¿Te das cuenta?
2: Claro. Bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué tendría que ir primera? Sería una discriminación. Al revés. Eso también. Sería un no, micro machismo. Sería un micro machismo. <risa> es un tema para discutir. Sí, bueno, bueno. Este,
1: bueno, Sebas, bueno, un abrazo chicos, grande y bueno, te felicito realmente. Que... este Te, te ha ganado el tribulante de oro, repito, así que bueno, ya te lo entregaré en su momento.
7: Gracias. Espero que el lunes que viene nos encuentre con los Phoenix campeones. Por bueno.
1: favor. Lo hablaremos entonces, sí, por supuesto. Chao, Sebas. Ojalá
0: que así sea. Un abrazo. Chao, chao. Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman sí. parte de hacer música. Aunque Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos.
3: Teniéndoles miedo a los monstruos perfectos.
0: Julia vs Monstruos, ahora en Tribulaciones.
3: Una banda de chicas es un documental de 2018 dirigido por Marilina Jiménez, quien tocaba el bajo en Gillette hasta 2013. Gillette era una banda que más tarde sería conocida como Ibiza Pareo. La película se compone con relatos de músicas de la escena cultural de Buenos Aires que pertenecen a proyectos de géneros musicales muy distintos entre sí. Pero sin embargo comparten el mismo rincón o una misma zona en el circuito local. Tanto las, las taradas, cumbia queers, eh, las Kelly, G-Davils y Bisaparrido, Chocolate, Remix, Saya Satya, son algunas de las bandas que aparecen en esta. Eh, en este registro impecable de la escena del 2018. Hola Marilina, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo va? ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? ¿Se, se, ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Perfecto. ¿Están bien? Ten, tengo un audio de pizzería de fondo, pero te escucho bien.
1: <risa> ¿Qué, no, pero a ver, ¿Qué estás comiendo? Ya que ¿Qué pidieron? ¿Qué
10: Napolitana, pidieron? Uh, qué bueno! Pero Todavía sin ajo, no para mí sin ajo.
1: Perdón, ¿eh? para mí sin ajo. Pero bueno, en fin, cada uno...
10: Bueno,
3: estoy, estoy acá en, en el piso con, con Mario y con Oscar. Este, bueno, eso, Estás ahora está estás saliendo, ¿no fue una función de una banda de chicas igual?
10: No, la función de una banda de chicas fue el lunes pasado. El lunes pasado. Eh, recién, recién acabamos de salir del Centro Cultural 25 de Mayo, que estamos organizando un ciclo con cartelera transfeminista. Todos los lunes a las 7 de la tarde pasan documentales. Así que el lunes que viene va a estar eh, con nombre de Flor de Karina Sama, eh, les invito a que lo vean que es muy buen documental y el lunes el lunes que pasó estuvo una banda de chicas y hoy estuvo en la casa de Argüello.
3: buenísimo bueno está bueno está. Eh, te, te lo iba a preguntar al final salió al principio de la charla pero buenísima buenísimo esa data ahí fresca este bueno yendo al, al tema de, 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 de hoy no Te quería hablar eh, sobre sobre una banda de chicas ¿no? ¿Cómo surgió la idea o la, o la necesidad de hacer
10: esta película bueno, básicamente yo tocaba en Gillette y a partir de tocar en Gillette y que, bueno, no conseguíamos un poco las, las fechas que queríamos, o sea, se nos hacía todo muy cuesta arriba, empecé a darme cuenta que cuando conseguíamos fechas nos agrupaban con otras chicas. Eso me llevó como a varias preguntas, o sea, por un lado a, a descubrir un montón de bandas que, que no sabía que existían porque eh, en ese camino arduo de cuando empezás a tocar, pensás que sos la única y después te vas dando cuenta que bueno, que no, no sos la única, hay, hay muchas bandas, muchas chicas tocando, por lo menos en esos años, estoy hablando 2007, 2008, 2009, uh -huh. eh, no, no, no había, digamos, eh, no sé, no estaba, no estaba tan popularizado, no sé, los videoclips, no había material, o sea, digamos... Esto de descubrir otras bandas me llevó a buscar en YouTube a ver si había material y no había materiales. Porque en ese momento también estaban las mini-DB, las mini-DB también filman muy mal en la oscuridad. Eh, estoy tratando de cubrir por qué no había materiales, en realidad no había materiales también porque la gente no filmaba. Claro. Eh, <ríe> eh, bueno, digamos, ahora tenemos otro acceso a las cámaras, claro. etcétera, etcétera, pero también... Tiene que haber una decisión de por qué firmar a alguien, o bueno. Al descubrir que no había materiales, yo me dije, bueno, quiero registrar toda esta escena. Eh, quiero empezar a hacer un registro para que se sepa que existimos. Eh, y bueno, así empezó como la primera idea. Eh, yo grababa mucho a Gillette y grababa como las bandas que tocaban con nosotras. Eh, pero así como esporádicamente grababa porque quería en ese momento no, no tenía muy en claro que eso iba a ser una película o sea quería hacer registro pero no sabía del todo no, no había cobrado las fuerzas para hacer la peli recién en el 2015 como que me lo tomo en serio eh, a partir de que hago una clínica yo, yo hice la carrera de diseño de imagen y sonido uh -huh. Y trabajo o trabajé por mucho tiempo como sonidista de directo, sí. de televisión y de cine. Eh, pero me llevó un montón de años darme cuenta o decirme que podía hacer esta película. O sea, eh, digamos, ahora volviendo como más para atrás, en la carrera, por ejemplo, casi no tuve referentas eh, de, de directoras. O sea, y eso me parece que, bueno, eh, gracias a Ni Una Menos y, bueno, un montón de, de todos los movimientos feministas que estuvo habiendo eh, en todos los últimos años, empezamos como un poco a hacer esta, este ejercicio de visibilización de no solamente la música, sino como también realizadoras, también como empezar a buscar por qué, por qué, por qué estuvimos invisibilizadas o por qué en el proceso de estudio no te muestran o nadie se encarga como de, de, de ir en búsqueda de esos materiales, ¿no? Entonces eso también te, te, un poco te... Te hace dudar de si vos podés dirigir o si realmente querés ser directora. No sé, yo salí de la carrera sin pensar que iba a dirigir una película. Claro. También la carrera es un poco amplia, ¿no? Diseño, de imagen y sonido no es solamente para dirigir películas. Uh -huh. eh, bueno, eh, creo que ahí conté un poco. ¿Vos? Sí, <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> Siempre me quedo pensando cuando escucho los procesos detrás de las películas. Bueno, justo de casualidad, hace un rato estábamos hablando con... Con Nicolás y director de Los Rayos, de casualidad sucedió que estas dos charlas de, con, con, con realizadores, eh, con, con temáticas de, 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 musicales, eh, siempre me sorprende la, la, la duración de los tiempos que hay atrás del cine, ¿no? porque vos contabas como bueno, estas primeras filmaciones que quizás empezaste a hacer sin sin, un, sin una, una, una guía fija en un principio, hacia el 2000, hasta desde el 2008, y me decís que recién en el 2015 pensaste que podía hacer una película, y la peli se estrena en el 2018, o estamos estamos hablando sí. de 10 años de, de proceso, sí. de, de material y de ideas. Sí,
10: y a fines del 2018, en realidad la película en Argentina, o sea, se estrenó en el, en el Festival de Mar del Plata, en noviembre del 2018, ah, después okay. se, se estrenó en, eh, internacionalmente en el Festival de Rotterdam en febrero o marzo, ya no me acuerdo, del 2019, y el estreno comercial en Argentina fue en noviembre del 2019. Ahí está. Eh, y después estuvo cuatro meses en el Malva eh, y después nos agarró la pandemia, no pudimos tener como el estreno en el Gaumont y en otras salas del país, uh -huh. Eh, y tuvimos como el estreno online en julio del año pasado Entonces son como un proceso, fue un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo Claro, eh,
3: me parece... Pero bueno,
10: estuvo bueno también porque, digamos, ese comienzo cuando surge la idea No dije los hits, que digo siempre que es como esta cosa de cuando yo empiezo a investigar Para ver eh, qué película iba a hacer, empecé a darme cuenta que no había material de nada Nadie se había puesto a hacer ni siquiera un documental acerca de, no sé, de Marilina Ross, de Sandra Mianovich, nada. Entonces, uh -huh. eh, esta cosa de che, ¿qué pasa que no estamos en ningún lado? Eh, te daba la amplitud de que podías hablar de cualquier cosa. Claro. Eh, bueno, y, y todos estos años en realidad lo que lo que fue haciendo fue como un poco... Eh, si bien firmé un montón de bandas que después no aparecen en la peli, eh, Nada, como que empezó, empecé a hacer como una especie de selección y recorte De bueno, de qué era lo que iba a contar y qué era lo que yo podía contar claro, De, de todo esto Claro. Lo, lo bueno es que se pueden contar 80.000 películas O sea, hay espacio claro. para todas
3: <risa> Muy bueno Tenía ganas de que escuchemos eh, ahora un tema, de, un tema que elegí de las Kellys, que es una de las bandas que aparece. Eh, no sé si Ajá. querés, hace, hacemos ahí como un, una, un, un un minuto de esto y después seguimos conversando un ratito más. Eh, Me encanta. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que diste con las Kellys que aparecen en la prima? Eh,
10: Las Kellys, eh, compartimos fechas ahí por esos años, tipo, en el comienzo. O sea, la, eh, la banda Gillette empieza primero como un proyecto solista de Marina. Después me convoca a tocar con ella y nosotras tocamos un tiempo como dueto eh, y después le incorporamos a Annie. Yo creo que le, con la incorporación de Annie ahí compartimos varias fechas con las Kellys. Uh -huh. Pero también nosotras las íbamos a ver a las Kellys. Es como medio... A mí me parecía como muy interesante lo que... Algo particular que había sucedido con las Kellys que era que yo tenía como el recuerdo de que o las Kellys o las Comia Queers fueron las primeras que se fueron a Europa y que de alguna manera para nosotras se convirtieron, o por lo menos para mí, se convirtieron como referentes de que en algún lado se iba a poder hacer una gira. Claro. Eh, que, digamos, ahora por ahí eh, está un poco más publicitado eso, pero pensándolo en el 2009, que es cuando ellas se fueron, para mí eran como, qué bueno poder ir a algún lado y tocar... Eh, 15 fechas seguidas como esto, lo que decía al comienzo lo difícil que era conseguir una fecha también hay que acordarse que, que todo esto es, eh, post cromañón en Buenos Aires era todo ultra difícil eh, sumado a eso el, el hecho de esto de que si eras una banda de chicas y, bueno, te ponían con otras chicas, veo que eras como el descarte, ¿no? Sí, sí, <risa> no sabían, sí, sí. No sabían qué hacer con vos. Eso eran las preguntas que yo me hacía cuando de repente me encontraba con, con otras chicas tocando, que a veces no tenías nada que ver con las otras bandas y no entendías cuál era el criterio. Eh, y Totalmente. el criterio era que no, no sabían qué hacer con nosotras no que es muy <risa> distinto como dice en el docu eh, Choco, digamos cuando vos organizás una banda, una fecha que son todas chicas pero cuando tiene un sentido político, militante, digamos es muy distinto, que no hay con estas chicas no sé qué hacer y ponela esta con esta que no es lo que sucede a veces cuando no hay un criterio eh, es que Vos las fechas las haces porque querés eh, de alguna manera compartir públicos, que te conozca más gente y qué sé yo, y ahí lo que pasaba mucho era que cada público de banda iba a ver su banda y se iba, entonces no estaba esta situación de eh, capitalización de públicos.
3: Claro, sí, porque eran muy distintos.
10: Exacto, pero ojo, también se puede hacer fechas con cosas muy distintas, pero todo depende de la propuesta de raíz, qué sí, estás sí, promoviendo sí, sí. y por qué, ¿no?
3: Total. Bueno, vamos a escuchar entonces Matrix Land de las Kellys y seguimos conversando un ratito más con Marilina Jiménez. Me encanta. Estamos de las Kelly's Matrix Land y seguimos hablando con Marilina Jiménez, directora de una banda de chicas. Me encanta este tema. <risa> eh, Marilina, hay algo que, que tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Contabas de que de alguna forma empezaste a recolectar mis eh, videos, eh, material que después de alguna forma sería parte de la película desde el 2008 eh, ¿Cómo fue el proceso de, de, edición y de organización de todo ese material? ¿No? Porque hay algo tiene muy interesante la película, que es como el relato, si bien parte de, muy claramente desde una inquietud tuya, que era esto que contabas hace un ratito, ¿no? de, como, Bueno, como bajista de una banda que se topó en esas situaciones de lander, eh, bueno, con, con, tanto desde micromachismo como con estas situaciones de programación medio absurdo, absurdas. Eh, hay algo que está muy interesante, que es cómo la construcción del relato se va dando a partir de todas las voces de eh, las distintas protagonistas ¿no? de, la, de la escena. ¿Cómo fue organizar todo eso, ese proceso de edición?
10: Y fue lo más difícil, porque como siempre, como desde el comienzo yo quería que estuvieran todas. O sea, lo primero que yo dije cuando, cuando empecé a tomar conciencia de que quería hacer el docu es... Bueno, quiero que estén todas las chicas de Latinoamérica. Quería ir a grabar a todas. Claro. Después dije, ah, no, son un montón. Bueno, no, entonces en las de Argentina. Y eran y un después, montón también. Ah, no, no. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver. Algunas bandas de por acá, eh, <risa> trataba de que, o sea, eh, digamos, hay, hay una cuestión que tiene que ver con lo económico y que tiene que ver con que yo me presenté a, a Inca, que formé un grupo, digamos, yo sabía que, era que no, no era una película que quería que, que, que solo la vieran mis amigues. ¿No? Quería que era una... O sea, al estar hablando de este tema de la visibilización, que tenía las intenciones de que la película la viera la mayor cantidad de gente posible. Uh -huh. eh, entonces sabía que para eso tenía que armar un equipo, trabajar con gente, eh, pagar sueldos, todo ese tipo de cosas. Eso me llevó a investigar cómo era eh, el tema de las presentaciones al Inca y qué sé yo a conseguir un poco de financiación, bueno, eh, con Florencia Jaborowski, que es la productora ejecutiva, conseguimos como la financiación más chica del Inca y digamos que el presupuesto entonces te hace también como tener un autorrecorte de que no es que vas a poder ir a filmar claro. todo. Eh, entonces, bueno, pero siempre estuvo esa idea de que quería que fuera Coral la peli, no que estuviera, eh, ni siquiera que estuviera muy regido por Gillette, Barra y pareo como uh -huh. que sabía que era... Digamos, la historia troncal era un poco esa, porque yo contaba desde ahí, pero no quería que tuviera más protagonismo eso que las demás cosas que se fueran a contar. Eh, así que con esa premisa entramos en montaje. Previo al montaje estuvimos trabajando como el, el guión. O sea, yo hice como una especie de previo montaje eh, con la co-guionista de selección de cosas y cosas y cosas y cosas para no llegar con tanto a montaje. Y después tuvimos tres etapas de montaje. Eh, en el tiempo también, que no fueron seguidas, o sea, eh, y de ahí fue, digamos, eh, midiéndose cuánto de entrevista y cuánto de lo otro eh, iba a tener la peli, porque yo sabía, también, o sea, yo entré con la premisa de que quería que se escucharan temas enteros de las bandas, y eso para un montajista o una montajista es como que les matase el ritmo, y eso estuvimos como luchando bastante hasta que, eh, bueno, algunos temas enteros me dejó, otros no tanto uh -huh. eh, Pero bueno, fue todo un proceso ¿Viste? Cuánto, qué eh, y cómo De cada cosa de las que hay en la peli Claro. Eh, no, fue, no fue algo que la tuviera claro desde el comienzo Sobre todo porque eh, yo quería poner Menos cosas de las entrevistas Pero las entrevistas eran todas muy interesantes Yo hacía las entrevistas y las entrevistas duraban Dos horas y media con cada una de las que están ahí. Entonces, imagínate todas las cosas que hay fuera de, de, de la peli, que están buenísimas todas. Y al mismo tiempo sentía que si pones mucha eh, hablar, digamos, iba a ver poco de, 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 de lo que tocaban. Como que quería llegar a un registro que las representara de las dos maneras. Que no fuera solamente verlas tocar. Eh, y al mismo tiempo quería que la experiencia de la película sea como si estuvieras en un recital. Entonces, bueno, el, la cuestión del ritmo era importante en la peli. Claro. Eh, nada, muchas exigencias, muchas cosas, qué sé yo, ¿viste? Primera película también es como todo un mundo que ni sabes a dónde te estás metiendo. Claro, claro. Sí.
3: Y, a par, y a la par el, el movimiento de... de, de de mujeres y LGTB y queer ¿no? como creciendo un montón, sí. porque fue justo son estamos hablando de 10 años que no fueron 10 años eh, no sé, fueron sí, 10 no, años el, el, con milisagra. el
10: contexto fue el contexto fue súper efervescente o sea, esto que te digo como algo que fue como una intuición che ¿qué pasa con nosotras? Después eh, estaba sucediendo en la calle lo que pasaba con nosotras, el primer Ni Una Menos, el ver toda esa gente, todas esas chicas en la calle, el sentir esa energía, yo creo que está en la peli eso, como que es muy algo que está como que pasa en las calles y qué pasa en los escenarios, lo que pasa en las calles está pasando en los escenarios, lo que pasa en los escenarios está pasando en la calle, no sé, como una cosa... Eh, no sé, como que se retroalimentaban, o sea, yo tenía muy en claro que a mí me gustaba como la idea esta de las chicas tomando la calle, pero mm. no por las marchas, sino como las chicas músicas, o sea, miles de veces me encontré la situación eh, de ir con los instrumentos, 3 de la mañana, como esas cosas que quise grabar ahí, que estaban en la peli, eh, nada, te sentís muy poderosa también, no sé, hay como una cosa, no, no sé cómo explicarlo bien eso, pero... Está, está la peli. Está, la está
3: peli, todo la peli. Está la peli y, 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 lo, y lo lograste. O sea, <ríe> está bien.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Mario de Cristóforo ¿Cómo andás?
10: Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, todo
1: bien. Tengo dos preguntas para hacerte. Por un lado, yo las películas documentales de música habitualmente, que yo soy medio fanático de la música, ponen fragmentos y después te quedas con la gana de seguir escuchando la banda y aparece de vuelta el, el personaje hablando. ¿Cómo es en el caso de, de este caso? En tu película. ¿En
10: en este caso vas a poder ver casi un tema de de, 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 de alguna de las... No, de la, todas las bandas que aparecen está hay casi un tema para que escuches. Ah, buenísimo. Siempre el asunto igual de dejarte con las ganas, yo creo que es una trampa que hace sí, todo claro. el mundo para que después vayas a, a escucharla, ¿no?
1: Obvio, sí, pero en ese eh, momento te quedas medio como con ganitas, ¿no?
10: <risas> cuando, cuando veas, no sé si no la viste, una banda No, quiero verla, chicas, o para, justamente. O, bueno, la peli, ahora tiro el chivo de Eso, va sí, a que vamos a preguntar. La segunda
1: pregunta era esa, ¿dónde puedo verla? Yo quiero verla.
10: Pero yo bueno, tengo la una peli, pregunta. porque La yo peli, yo... La peli sí. estuvo en un montón de lados, pero viste que es muy difícil que llegue la info a tiempo. Claro. Eh, ahora va a estar colgada en la página del Bicentenario. A ver, espera, no, no es la página del Bicentenario. Es del 27 al 3 de eh, agosto, va a estar online. En la página... ¿Cómo se llama la página? Perdón, porque estoy en la pizzería con mi compañera. Se llama U, se enfría la pizza. Acaban de salir del ¿No ciclo... Acá... De, no,
5: la del
1: Bicentenario, el ciclo de Ludovico. Ah, eh, de... Bueno, nadie se acuerda, ¿qué pasa?
10: Sí, página del Bicentenario. Bueno, la página del Bicentenario. Bicentenario. después... Eh, yo mañana lo voy a estar publicando en nuestro Instagram que es una banda de chicas y ahí va a estar la data Pero lo concreto es que va a estar una semana a fines de julio, principios de agosto eh, La peli para ver gratis y bueno, en un ciclo que es de música, eh, de cine, de documentales y música
1: Buenísimo, yo también la vi una vez para verla y no, no pude verla, palabra la expresión En Cinear, cine.ar, y no, después desapareció, ¿cómo es el tema de Cinear?
10: Claro, que en Cinear estuvimos en, en estrenos, eh, eso sucedió en julio del año pasado, sí, ahora estamos menos. cumpliendo un año de eso, estuvo ocho semanas. Después, te la, después la sacan de ahí Porque la peli tiene que seguir Si puede, sigue teniendo un recorrido Extra como esto, que esté claro. en muestras Y qué sé yo Y después va a volver a cinear en algún momento Ah, buenísimo. Eh, En principio es eso, yo sé que va a estar eh, En este ciclo que te digo eh, Y en agosto también va a tener Algunas proyecciones así online Lo, Una lástima que se perdieron Como poder verla en cine Esto claro. de que volvimos al Centro Cultural 25 de mayo el cine es espectacular acá. Sí, o sea, claro. lo que pasa es que están recién abriendo, entonces la gente no todavía no se anima, ¿no? A ir al cine, pero la pantalla de acá y los parlantes escuchan muy bien. Sobre todo porque esta peli yo siento que es una peli para verla en pantalla grande y con sonido sí. muy fuerte. Ni hablar.
1: <risa> pero no. bueno, la vas a poder ver ahí. <risa> Dale, seguro. Sí. El 25 de mayo es ahí en
2: Villurquiza, el ¿no? El trumberato,
1: ¿no? Exacto. El viejo el cine,
10: 4, 4, 4,
2: 4. <risas> ¿Qué bandas aparecen en para que la gente sepa qué bandas aparecen en la película
10: bueno aparece Ibiza pareo aparecen las kelly's aparece chocolate remix aparece cobra que aparece ah. las cumbia queers aparecen las taradas aparece ya sasha satia aparece mis bolivia aparecen las layers y hasta ahí eh, creo que no me olvidé de nadie uh -huh. eh, esas son las entrevistadas claro. porque después por distintos motivos aparecen otras eh, en distintos contextos y en el final también a, a, yo nombro a más de 500 bandas sí, de eh, hecho com, esta... confieso que
3: una de mis bandas estaba en ese listado y me, no, me generó mucha que... emoción <risa> Muy bueno, bien.
1: claro, Iba a
10: preguntar por Julia, la... por favor Julia. las manifiestas, estábamos ahí eh, es que el... Es que la idea de que estuvieran todas estuvo hasta el final, yo quería hacer como un clip con él en alguna parte de la banda, en alguna parte de la peli, como que aparecieran ese, parte de ese material que yo tengo grabado, que hay un montón de otras. Y bueno, no pegaba con lo que veníamos haciendo, como que no entraba el clip y terminamos desarrollando esa idea de que por lo menos estén nombradas.
3: Claro, bueno, eh, para una banda de chicas, dos. Claro. <risa> <Bueno>. Parte
10: dos, <risa> parte diez. Bueno. O, muchas personas me pidieron el nombre de esas bandas y yo a veces los pasaba para que las busquen, porque claro, quedas claro. bastante arengada para escuchar cosas nuevas, sí, sí por lo sí, menos... Sí. Esta cosa de que sentirte que te estás perdiendo algo, eh, para la gente que, que le gusta investigar, bueno, hay un montón de bandas más. Y en los posteos de Instagram de una banda de chicas la pueden encontrar. Ahí está.
3: Bueno, Marilina, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos ahí disfrutando la post de la función. Eh, vamos, a, Nos vamos con un tema de Ibiza Pareo. elegí Besos de Amor para cerrar este este bloque. Pero bueno, vos ya podés ir a... Vos la canción de Calculo ya la escuchaste, así que podés ir a cenar. Muy
1: tranquila que se enfríe la pizza, seguramente.
10: Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, sea una linda noche. Dale, gracias. Chao, Suerte.
0: La música que no esperabas escuchar en la radio con Mario de Cristófaro. Perfiles, perfiles, profile, profiling, Profile. Profil, sí, sí. Ahora en Tribulaciones.
1: Bueno, vamos a otro segmento. Estamos en la parte final de Tribulación. Nos queda nada más que 15 minutos de programa, más o menos y voy a hablar de música electrónica de vuelta que hace bastante no, no tocábamos hablábamos de muchos tipos que eran más conocidos este Carl Stone se llama
2: no lo parecía, ¿no? no es
1: conocido realmente y yo debo decir que a través de la revista de Wire me enteré que era uno, uno de los discos del año 2020 así que sí. Stolen Carl se llama el álbum y es un compositor que se dedica más que todo a tocar con la computadora en vivo tiene una pequeña una notebook y con esa hace música y en vivo está realmente súper interesante lo que hace y también a, a, compone a través de sampleos claro. o sea, cosas muy interesantes y tiene que ver también con la música no solamente, de, porque tiene base en California nació en California, en Los Ángeles y también base en Japón, entonces tiene mucho que ver influencia con la música japonesa que hace muchos sampleos con la música eh, y también con el Motown la música del Motown por ah, eso es una mezcla súper interesante y bueno, lo estamos escuchando de fondo es un, un disco que también tuvo muy buenas críticas en 2018 que se llama Music from the 80s and 90s que es supuestamente él quiere que, la, que los más jóvenes conozcan el tipo de música, por eso está la música
2: electrónica de los 80 a los 90, sería uno eh, cosa así.
1: Exactamente, desde los, claro, exacto. Y más que todo eh, estos últimos álbumes que hizo, tiene 13 álbumes editados en este momento. Este último sé es que fue más, digamos, este, claro. más afamado, a pesar de que si usted ven en Spotify no tiene muchos, este, muchos, porque la música electrónica en realidad fuera lo que es la dance, digamos, es bastante La complicada. Música electrónica experimental. Sí, por eso igual elegí, eh, cogí dos temas que tienen más que para pasar en la radio un poquito más, si claro. era para que se, a esta hora de la noche ya la gente se vaya a dormir. Que tiene un disco con Elliot Sharp. El... Es, exactamente, muy bien. Es un disco con el OCR y también con un músico experimental de Japón que se llama Otomo Yokohide, que es un tipo súper notable, que, que super este, talentoso, y grabó, tiene dos, dos discos editados con, con Otomo. Y bueno, le decía que él lo que quiere es que a partir de estos últimos discos, que la música electrónica sea ahora más experimental, digamos ambient eh, o, o glitch también, claro, toda esa onda, que tenga más alcance en la, en la gente, porque lo otro era muy cerrado, era más tirando a drones, era otra cosa, claro. Por eso este tema, eh, si bien. Tampoco es algo comercial totalmente Pero bueno, tiene un poco más una onda claro. audible Para más gente, digamos, por llamar así 14 minutos dura este tema sí, exactamente Por eso lo puse de música de, de fondo Pero si les parece bien, porque no nos queda tampoco claro. mucho tiempo Vamos a escuchar el primero de estos dos temas Que escogí de este álbum Stolen Car Editado en 2020 A, a fines de 2020 Elegido entre los 10 discos del año por la revista The Wire El tema se llama Paz Jolie hay un poco de risas pero bueno, Carl no, Stone no es Ava precisamente yo para la revancha para poder a Ava puse traje esto tengo la
2: pero bueno muy interesante yo la verdad que cuando lo escuché pensé que era un baterista por la por la, porque sobresale mucho a lo rítmico sí, pero es. no el tipo va grabando pistas sobre pistas en vivo exactamente y voces también
1: utilizan muchas voces claro exactamente bueno y qué les puedo decir Estudió en el famoso, la famosa Cal Arts, que es la, la Escuela de Arte de California, donde toque, eh, estudiaron, entre otros, este, mi amiga Julia Holter, en su lugar que salieron todos tipos muy talentosos en general. Y bueno, y, ahí, ahí tiene una impronta muy importante, ¿no? este, un background en todo caso. Uh -huh. Y después, bueno, también eh, estuvo trabajando, repito, en Japón mucho tiempo... Y luego también eh, hizo una música, eh, hizo música de películas, de películas experimentales, que no, no son de circuito comercial, por supuesto. ¿no? Pero bien, esto es un poco un pantallazo que es Carnestone, que me gustaría que lo escuchen cuando estén tranquilos, no sé si para, claro. re, para relajar un poquito. ¿no? Como siempre, ese, O para no, o para el momento. <risa> Charlie para... dice que no, puede ser que no, te va a gustar, ¿eh? Yo creo que escucharlo con tranquilidad, vamos a ver, con un poco de, de aplomo. Vamos a cerrar con el tema, quizás... Más este complaciente, complaciente <risa> de este disco Stolen Car de Carl Stone, llamado Auxus. Acá se ve un poco la influencia japonesa. <risa>
4: And I'm going the end, and I feel
11: this I I feel you, this is me. I feel
5: you, this is me. I feel me. feel you, the I you, is I you, you, you,
4: Yeah, so full of my my love. I'm so full my love. I'm so full
1: Bien. ¿Te gustó esto? Me gustó, me gustó ¿eh? Interesante ¿Qué decías vos, que comentaste sí. que para escucharlo por un lado pero pop, una cosa... No, que
3: tiene una, una sonoridad pop Que muy bien lograda Debe ser por uso de los amplios Pero a la vez tiene una ruptura del lenguaje todo el tiempo Es insoportable sí, es por... o sea, está, está buenísimo Este es que
1: fue Carl Stone El tema Aujus del álbum Stolen Car Así que claro. recomiendo que lo escuchen Estamos escuchando a Un intérprete que tienen que ustedes identificar Haciendo un cover de un clásico de Wilco, Jesus, etc., del, del álbum Yankee Hotel Foster, uno de los mejores álbumes de Wilco, en mi opinión, uno de los buenos. Escuchemos un poco, a ver si la identifican, es muy fácil para mí, pero
5: bueno. bien,
2: linda versión, ¿no? linda versión, interesante versión, diferente. ¿Qué se ganan los que aciertan? Entre los que aciertan se hace un sorteo. Sí. ¿Qué es lo que se Libros ganan? Libros de mal paso editora, ¿eh? Que hay varios, ¿eh? Muy bien. Millian,
1: los Exacto, los Milian, Millian, muy buenos libros. Así que vale la pena que eh, con, piensen un poco y respondan a. ¿Dónde a tienen que responder, Julio?
3: Tienen que responder el nombre de esta intérprete. Sí, exacto. A arroba, tribulaciones radio por Instagram o Facebook. o u o, arroba, a -o, -o arroba, tribulaciones en Twitter. Sí, claro. En Twitter,
1: exacto. Y tenemos un WhatsApp, WhatsApp que es 11, de memoria, de las la próxima. 11 36 84 73 75. Mensaje de audio o pueden escribirlos también. Bueno, vamos despidiendo ya No tenemos que irnos Sí Vamos con un tema No sé, vamos a escucharlo completo Pero bueno, un temazo, ¿no? Temazo Temazo de dos grandes artistas Primero decir que La operación técnica Estuvo Charles López Victorel Como siempre Muy veloz muy Muchas bien, gracias, muy un Fenómeno, como siempre Y en la producción Mariano Volpini Muy bien, muy veloz Julia Arbos Oscar Arcángel Y que les habla Mario de Cristófaro tienen, tenemos un canal de YouTube, eh, se llama Tribulaciones TV y pueden ver videos de los recitales y también de entrevistas que hicimos acá en la radio tenemos una página web tribulaciones.com, se pueden suscribir no hay ningún problema, igual que también hay canal de YouTube bien, y ahora sí, llegó el momento de la despedida, Continuamos vamos con un temazo que hablábamos recién con Oscar, ¿de qué película? me dijiste que era
2: The Merry Christmas Mr. Lawrence, una película eh, que actúa David Bowie básicamente bastante conocida y la música de Sakamoto y tiene este tema junto al señor David Silvian David Silvian, Rocky Sakamoto Forbidden Colors
1: hasta la semana que viene, chau chau mucha suerte
4: I a lifetime away from you. The blood of Christ, or the people.
0: Mario de Cristófaro,
5: Radio con Voz.